0: 始まりました岡崎香里の音声ラジオです今日は恋愛に冷めてもパートナーとより良い関係でいるためにダブルランゲージ愛の言語にということでお話ししていきます今日のお話は結婚生活などパートナーと長い関係を続けていく中で最近冷めてるなとか関係悩んでいるなという方あとパートナーとより良い関係を築いていきたいそのためのコツを知りたいという方に聞いていただけると嬉しいですで前回のラジオでは1位ということでですね恋愛と結婚の違い恋から冷めても末永く愛にあふれた関係でいるためにラブランゲージ愛の言語とはという流れでお話ししましたまだ1を聞いていない方は1から聞いていいてただけるるととより理解が深まると思いま思す今日は続編ということで2ですね「自分のラブランゲージ愛の言語を知る」「パートナーのラブランゲージ愛の言語を知る」「パートナーシップ子育て人生に生かすために」という流れでお話ししていきます。でまず最初にですね「ラブランゲージ愛の言語って何?」っていうお話をちょっと復習があってらもう一回お話ししてみようと思います。でこれはもう言で言で言うとですね効果的な愛のコミュニケーションを持つために、まあ、自分のラブランゲージ愛の言語は何が高いのかパートナーのラブランゲージ愛の言語は何が高いのかって知っておくといいですよっていうお話をしました。でこれは愛を伝える5つ, 5つの方法ゲーリー・チャップマンさんの本の中で紹介されてい,るいますとってもモダもうですね世界中のベスト大大,大,大ベストセラーになっているのでご存知の方も多いと思うんですがキンドル・アンリミテッドで今読むことができるので、えー、無料で読むことができるので、まあ、もし興味のある方はぜひ読んでみてくださいでその5つの方法何があるかっていうと肯定的な言葉クオリティタイム贈り物サービス行為身体的なタッチっていうのがありますでこれは例えばですね、まあ、愛してるって言われる言葉で言われるのことが一番嬉しいって思う人もいれば言葉で言われるよりはハグされるっていうことが一番愛を感じるっていう人もいればそれよりも何よりも物をもらうことで一番愛を感じるっていう人がいるみたいにですねまれ、あ、一さっきご紹介した本うことですでこれはさっきお紹介した本の中に診断できるシートみたいなのがあるんですね質問項目が書いてあるものもあるしえ Google でですねラ「ラブランゲージ愛の言語診断」とかって検索するとえ無料で診断できるウェブのツールっていうのも紹介されています。で、まあ、診断できるそういう質問のね項目とかツールっていうのもあるんですけどそれをしなくてもですね、まあ、自分で考えることができます。であのどんな項目で考えるかっていうとパートナーがしてくれることで一番嬉しいことは何ですか一番傷つくことは何ですかあとパートナーに一番願っていることとかお願いされてきたことは何ですかいつもどんなふうに愛を表現していますかていうふうにですねまあ日頃の行動を振り返ってみるっていうことです例えば私がパートナーにしてくれることで一番パートナーがしてくれることで一番嬉しいのことっていうのは言葉で伝えてくれることです一番悲しいのは言葉で伝え,伝えずに我慢する我慢しているっていうことが一番悲しいですでいつもどんな風に愛を表現しているかっていうともう私はですねとにかく言葉がすごい大好きなので言葉で伝えることが大好きなので「ありがとう」とか「ごめんね」とか「美味しいよ」とか「似合ってるよ」とかいうのが本当に好きです。でも食べに、あの外食した時とかにですね、すぐ店員さんに言うんですけど「本当にここ来てよかったですすごいおいしかったです」とかすぐに言いますねこれはもう日常で本当に一番自分がしてほしい方法っていうのを一番使ってるので、まあ、それを振り返ってみると、まあ、何をあの一番自分が高い一一言語に持っているかっていうのが、まあ、自分もパートナーもあと他にね身近な人も振り返ってみるとだんだん見えてくるかなと思います。で私の場合はですねなので、まあ、パートナーが料理や片付けなどをしてくれるとすごくあの、まあ、助かるなっていうこともそうですけどう、まあ、嬉しいなっていうか愛されてるなっていうのを感じやすいんですよね。で、まあ、これはもう一緒に今住んでないんですけどでも私が全てを家事はするべきとはまあ一切思ってないので、まあ、それを実際に伝えてるし一緒にするってことに喜びを感じています。あともう一つはですね言葉でもうとにかく伝えてほしいんんですよね。なんか質問した時にいろいろとか特にないとか言われると本当に悲しい気持ちになるのでそうじゃなくて具体的に感じたことを伝えてっていうのはまあ言っていますでパートナーのね私のパートナーの愛の原稿は何が高いかっていうとですね私,私と違うんですよねパートナーが一番高いのはクオリティタイムでその次が身体的なタッチが高いですこれはもう明らかにですね、まあ、まずもう一緒に住みたいというのは結構すぐ言われたんです付き合い始めてすぐ言われたんですよねで、まあ、だから一緒に住みたいっていう,ていうどういうことかというと、まあ、一緒に時間を過ごしたいまさにクオリティタイムを求めているんだろうなっていうのをすごく感じますあと身体的なタッチが高いっていうとですね、まあ、男性で身体的なタッチが高いっていうとどんなイメージありますかもうこれセックス大好きなのかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけどこれも一言で言うと百パーセントそうではないですでまあ、もちろんね男性はセックスに強い欲求を感じるんですけど、まあ、だじゃあそれだそうだとしたら全ての男性の第一言語が身体的なタッチじゃないのってことになっちゃいますよね。でセックス以外の時に身体的なタッチをそこまで欲していないんだったら第一言語がタッチじゃない可能性はすごい高いです。セックス以外の時だとなんか日常の中でこう一緒にソファに座ってくっついてなんか何だろう映画を見たいとかキスとかハグをいっぱいしたいって思ってるんだったら身体的なタッチが高いかもしれないんですけど別にその日常生活でそこまで保守ていないんだったらタッチが高い可能性は低いですね他のことにもしかしたら言葉とかねギフトとか贈り物が高い可能性もあるのでその辺も考えてみると何が高いのかなというのが見えてくると思います。でまあ、これパートナーシップに限らず子育てとかも全ての人との関係人間人生に生きるなと私は思ってるんですよね。でこ愛の言語はで私保育士をしていたところにこのラブランゲージ愛の言語っていうのは全く知らなかったんですけどでも無意識に保育士時代使い分けてました。例えばですねあ、この子は手をつなぐのが好きな子だなとかあとこの子は目を見て話すよりも同じ方向を見て話す方が落ち着く、落ち着いて気持ちを話してくれるなとかですねそういうのを感じていたのでなんかちょっとね、ま、あの子ど同士がこう喧嘩してちょっと1対1で話した方がいいなって思った時に、えー、その子と一緒にねあの廊下を歩きながらうん、あの時あのど,うどう思ったのってこんなの同じ方向を向きながらね話すってことをしたりとかもしくは目で見てねあの膝に乗せてこうスキンシップしながら、うん、さっきどんな気持ちだったのっていうのを話したりとかですね、まあ、あの落ち着くその子があの素直に気持ちを話せる方法を結構考えてたんですよね。で褒める時もそれは意識している例えばみんなの前で褒められることの方が自信につながるなっていうタイプの子もいれば1対1でゆっくりととねこう褒められることが好きな子もいたんですよねなので、まあ、関係気きたい人の愛の言語こて何かなっていうのをアンテナ張るとなんかあのあこの子はスキンシップだなスキンシップが多い,多い方がいいなとかですねあの目をビシッと見られると緊張する子だなというのが見えるので、まあ、これと大人にも言えることだなと私は思っているので、えー、関係気付きたい人のね愛の言語なんだろうっていうのをアンテナ張るっていうのはすごくあの人生においてて役立つこととだなと思っていますでまあいろいろ話してきたんですけど私はもうこのラブランゲージを知ってからでパートナーシップをはじめねいろんな人との関係性を考える中でもう愛は選択だなって思うんですよねい,やいきなり何なんだよっていう話なんですけど、えー、と今のパートナーはですねもうあの言葉で伝えるのが本当に苦手なんですよね。でも私は言葉で伝え合うっていうことを本当に求めてるというか大事にしてるんですよ。でもまあその話をね、この愛の言語ラブランゲージの話をパートナーとしたときに、あの本当にね自分はもう苦手なんだっていうのを言われたんですよね。本当に何を言ったらいいかわからないし、えっ、ー、とパートナーはスペイン人なんですけどスペイン人で私たちは日本語で会話をしてるんですよね。で話せるほぼほぼ問題なく話せるんだけどやっぱりこう日本語間違えてたらどうしようとか傷つけちゃわないかなっていう気持ちは持っているみたいでなんかそこにすごい引き目を感じてしまったりとか、えー、ご飯とかもすごい美いしい美いしいと思うんだけどそれを何度も口に出すことを日常でしてこなかったからなんかこう私が求めてるぐらいなんか言えてない気がするとかですね、まあ、とにかくこう引き目を感じているんですよね。うんでまあ、それはもう分かったの第一言語じゃないからパートナーにとってはね言葉が第一言語じゃないから難しいってことは分かったと。で分かってはいてもですねやっぱり私はそこを求めちゃうんですよねモヤモヤするとかイライラするっていうのはいつもなんか言葉が要因になってるなっていうのを感じます。でと私がでも言葉で伝えてって言ってることはですねパートナーにとっては何が起きてるかっていうと自分の話せない例えば中国語とかフランス語とかドイツ語を求められてるぐらい難しいことなんですよねそれぐらい愛の言語が違うっていうことには努力が理解するためには努力が必要な部分があるんですよねでそれは別にパートナーに限らずパートナーにとっての大事なクオリティタイムとか身体的なタッチが私にとってはそれぐらい中国語語語ととかドイツ語フランス語っていいいうぐらい難しいことでもあるんですよ、ね、でじゃあその上でですよお互いに違う言語を第一言語に持っている場合その上でどうするかっていうのはもう自分の選択でしかないんだなと思うんですよ。で「あお互い言語が違うんだ」じゃあ使えるようになる努力してみようかなって。って思うのかやってたもう努力する気持ちになれないなんかもう本当にもうこのまま関係築いていく気持ちになれないなって思うかどうかも選択だしその上ででも本当にもう外国語を理解するぐらい愛の言語は違うけれどでもそれでも改善してみようっていう気持ちを持って日々努力をしてい,るのしていくのかもう分かり合えないから分かれるのかもうそれって答えなんてないんですよね。もう全部自分次第でそこからどうやって関係を築いていくかももう選択なんだなってあ愛って選択なんだなっていうのをなんかすごく思いますっていうのはね今その言葉の部分で悩んでるから思うんでしょうねっていうなんかまとまりのない感じになりましたがうーん一緒にいるっていうのは一緒にパートナーと関係を築くっていうのはこうやって本当に努力が必要な部分っていうのもあるし。でもその努力ってなんていうかな大変なこともあるけれどでもそこを乗り越えていくこと自体そのプロセスというのは幸せもすごく感じられることだからいやコミュニケーションののの根源の学びななんだなってていうのをね改めて感じる日々です、ね、この「愛の言語」についてはですねもうちょっと今私も言葉についてどんどん研究したいなという気持ちが高まっているのでまた何か気づきがあったら報告していきます。ということで、じゃあね。またねー。